0: Estamos de volta mais uma vez. Nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje comigo aqui, ó, tá com o bonequinho do Rafael Cura, inclusive. <risos> tá errado, tá, vou tirar o bonequinho aqui. Ele, que é o nosso convidado especial de hoje, desenvolvedor de games e aplicativos aqui na Electronic Arts também em Vancouver, Felipe Paris Braz. E aí, Felipe, tudo bem?
1: Fala aí, fala aí, gente. Fala aí, galera, beleza?
0: Beleza. Cara, maior prazer te receber aqui. A gente já vem cozinhando esse episódio faz um tempo. É e aí, finalmente, juntamos aqui pra falar sobre vários assuntos interessantes, falar sobre a carreira do Felipe também, conhecer um pouco mais do que ele vem trazendo pra essa indústria de games aí. É uma trajetória bem interessante e, claro, trazendo conteúdo pra vocês aqui no PodQuest 307, nesse domingão, que tá sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal na Twitch. Twitch.tv podcastbr para pra você que perdeu essa transmissão ao vivo, perdeu a oportunidade de tomar um susto, como o J.K. Dash falou ali no chat. <risos> que eu, quando eu gritei o podcast na área, como sempre, né? Estridente pra caralho. Clássico,
1: mas... clássico susto no podcast na área. Isso
0: aí. Além do J.K. Dash, temos aqui o Aki, o Ramada, o Neruvos, o Bernardo, o Elton R. O... quem mais aqui? O Vitor Lopes que falou que é a primeira vez dele aqui. Aham, uhum, o moderador do nosso Discord, até então parece. <risos> é. O Piratash, o Anderson FS também tá lá, e o Rafael Santos e mais uma galera com certeza vai chegando aí pra assistir o episódio 307 transmitido ao vivo aqui no Twitter. Felipe, vamos começar contando pra galera. Bom, primeiro, não pode contar o e-projeto que você trabalha na EA. Né? É, não, é
1: por enquanto, não.
0: <risos> Rapaz, quer projeto mais secreto do que o Felipe trabalha?
1: É, pois é, ninguém é, sabe, é, sabe, ninguém sabe. Né? A galera pode até achar que eu nem trabalho lá, né? Porque eu não falo projeto, não posso <risos> falar com ninguém. Né? Daqui a pouco a gente vai poder divulgar umas paradas legais aí.
0: Beleza, mas mesmo sem poder falar especificamente do que você tá fazendo agora, eu queria que você contasse pra gente qual é a sua trajetória, que te trouxe até a Electronic
1: Arts, né, na carreira de desenvolvimento aí. Então, eu sou juiz de fora, Minas Gerais. Olha aí. Na interior. De Minas, ali perto do, do Rio. Ué, juiz de fora não é Rio? Ah, é, é, é o famoso carioca do Brejo é né? É <risos> a É.
0: Não,
1: mas é isso. Eu sou, eu sou de Juiz de Fora e aí eu estudei sistemas de informação em Juiz de Fora. Na época eu tinha a opção de fazer ciência de computação e a coisa, eu resolvi fazer sistemas de informação. E aí me formei no CES, Juiz de Fora, né? Pra galera que uhum. conhece aí. E aí eu resolvi fazer uma coisa diferente pro meu TCC, né? Eu tinha que fazer um projeto, eu podia escolher entre um projeto e um trabalho, né? Coisa toda. Aí eu resolvi fazer um projeto que eu falei, pô, eu quero aprender, é bom que eu exercito programação, essas coisas todas. E eu não tinha estudado nada de mobile, né? E na época eu tinha acabado de comprar meu primeiro Mac. E na época que, tipo, o Mac era muito raro, a galera não tinha muito Mac e tal, verdade Eu te fiz um curso de Photoshop, essas coisas, e aí foi meu primeiro contato com o Mac. E aí é uma coisa que eu falei, pô, tem uma oportunidade legal, né? Aqui no Brasil não tem tanta gente que tem oportunidade de ter um Mac e, e, e trabalhar com, com desenvolvimento de mobile. E eu era fanzace, fanboy da Apple na época.
0: Na né? verdade, você tava prevendo que o Mac ia explodir
1: igual aconteceu claro.
0: alguns anos depois, né? Claro, Naturalmente.
1: Claro, é. Forcing the future. <risos> não, mas aí eu peguei e falei, pô, beleza, vou, vou começar a estudar iOS. Aí eu comecei a estudar desenvolvimento OS sozinho em casa, tal. Tá? peguei, comprei uns livros, comecei a estudar, e aí eu resolvi fazer um olha que coisa interessante, eu acho que a nem te contei isso antes, mas o... eu resolvi fazer, o... como o projeto final da minha faculdade, resolvi fazer um aplicativo pra eu e meus amigos, na época que a gente jogava PES, né, fazer uns campeonatos de PES, resolvi fazer um aplicativo calma, calma, Foi... isso aí era o, meu... é o passado, é um passado obscuro
0: é, de codera hein? Não, hoje
1: em dia eu, eu encontrei a luz <risos> a gente fazia muito campeonato de PES na hora da faculdade, tal umas coisas. aí resolvi fazer um aplicativo onde você pudesse fazer o schedule dos jogos, né você adicionava os times, Ah, legal. É... Aí. e aí ele fazia o quadro dos jogos e tal. Legal. E aí eu fiz o projeto e aí deu super certo foi, foi muito legal, foi bem elogiado lá. E foi meio que um dos primeiros projetos mobile lá da, da faculdade, foi bem interessante. E aí com esse, com esse expertise eu mudei pro Rio, minha esposa é do Rio e aí a gente mudou pra lá. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa pequena de mobile e aí eu era meio que o faz tudo mobile lá, né? Eu era, eu era, o, cara que, eu era o cara que eu conversava com o cliente, eu ia né, resolver o problema do cliente, eu ia fazer o projeto, eu ia fazer os, os, os mockups de design, essas coisas todas e eu desenvolvi o aplicativo. Aí eu trabalhei alguns projetos legais lá, inclusive um de um de um livro animado pra crianças. Foi bem interessante. Legal. Mas com essa experiência aí, chegou uma hora que a gente ficou cansado do Rio, né? Cansado do, da situação de viver no, no, no Brasil, a violência, a coisa Não
0: toda. Não consigo imaginar porquê, mas tudo É, bem.
1: difícil, difícil, né? Mas, <risos> e aí, a gente começou a, a analisar a possibilidade de vir, trabalhar, de vir pro Canadá e aquela coisa toda. E a gente achou uma oportunidade interessante, né? Onde minha esposa, que ela tava querendo mudar de carreira, ela viria pra estudar aqui no Canadá. E aí, assim que ela entrasse numa faculdade estudando, eu poderia trabalhar. Certo. E aí, foi assim que a gente fez. A gente juntou nossas, nossas economias lá, Sim. né? De, de dois anos trabalhando lá no Rio. E aí, viemos pro Aí eu comecei a trabalhar numa empresinha muito pequena aqui também. Mas aí é o processo, né, o meu objetivo, o foco era o, o PR, né? O Permanent Residency. Meu objetivo era ficar no Canadá. Então eu trabalhei durante muitos anos numa empresa, mas foi muito interessante a experiência também. Porque essa empresa era uma empresa de, que vendia analytics de mobile. Era uma empresa que analisava o mercado mobile com os aplicativos que estão instalados nos devices e a coisa toda. Uhum. E a gente acabou sendo comprado por uma, uma startup do Vale do Silício, chama App Any, pra galera que trabalha uhum. em mobile e deve conhecer. Foi muito interessante, foi a primeira experiência que eu tive com uma grande empresa vindo e mudando Sim. tudo, né?
0: Você achou que? que estava num, numa empresa pequenininha, que tinha ali um, um escopozinho pequeno, e de repente os horizontes se
1: ampliam, né? É bem interessante. Foi, foi uma experiência muito maneira, porque quando eu cheguei né a, a, na, na Mobidia, que era essa empresa que eu estava antes, nós éramos o, o quê? 40 funcionários, assim, uhum. em geral. Era uma empresa relativamente pequena, era eu mais um desenvolvedor mobile, é, iOS. Eram dois desenvolvedores uhum. iOS e cinco desenvolvedores Android. E aí, do nada, veio essa empresa gigante com funding de, de head fund, essas coisas todas, e comprou a empresa. Inclusive, chegaram lá no escritório, olharam, nossas pessoas nossa senhora, meu Deus, como é que vocês conseguem trabalhar nesse lugar? Eu falei, gente, <risos> nem, nem sabia que era tão ruim assim, mas uh -huh. os caras estão acostumados, eles têm um padrão de escritórios, né, que eles eram todos de, de vidro, hum. aquela coisa toda, né, Com a startup de São Francisco. Sim,
0: São Francisco, aí... assim, dinheiro dinheiro fluindo solto.
1: <risos> pois é, pois é, não, aí os caras não, não, não segura. E aí eles compraram a empresa e mudaram tudo, e aí a gente passou a ser parte de um grupo mundial, né, e aí foi minha primeira experiência com, por exemplo, ter que ir trabalhar 10 horas da noite, porque tem que fazer uma call com uma pessoa na, em Beijing, nossa. e aí um cara tá em Beijing, o outro cara Cara tá em The Netherlands, o outro cara tá lá na Austrália, e tipo, é muito louco você se essa coisa toda, né? Mas foi uma experiência boa pra trabalhar na EA depois, né? Porque a EA claro. é uma, uma empresa que é global também, né? Aí depois de uns anos trabalhando nessa empresa, se botar Mobidia e a APN foram mais ou menos quatro anos, eu resolvi sair, falei, não, vou, vou procurar outras paradas, aí já tinha pego minha residency, já tava com tudo certo, então tava tranquilo pra poder mudar pra qualquer empresa aqui no Sim, Canadá. E pra
0: quem não sabe, né, quando você vem pro, pro país como o Canadá, o sistema de imigração te dá um visto de trabalho, e aquele visto tá atrelado ao seu empregador. Né? E aí conquistar a residência permanente significa ter a liberdade de poder ir para qualquer emprego. E isso aí depende de uma série de condições, tempo de morando no Canadá. Então você precisava dar esse tempo para poder ser elegível para conquistar a residência permanente. Mas aí essa altura aí da história você já tinha a residência permanente e aí isso, já tinha essa isso. liberdade.
1: É aquela coisa, né? Depende do, muito do processo que você tá fazendo, né? E aí o processo às vezes te prende numa empresa, às vezes você tá ali para poder fazer o que você quiser. Mas no meu caso, eu tava preso nessa empresa, né? Porque uhum. eu apliquei por ela. A empresa não me sponsor nada, eu apliquei. Mas eu, eu tive uma uma carta deles, né? Falando que, que eu tava empregado e que eles me ofereciam uma vaga de emprego sem data final. E aí eu apliquei por essa empresa e eu fiquei nessa empresa por quatro anos. Não foi só por causa do, do PR também, não. Era uma empresa muito legal. Era uma coisa, eu tinha quase uma família lá já, de quatro anos trabalhando legal. junto, muita, muita coisa. E aí eu resolvi mudar pra uma outra empresa, fui pra uma empresa chamada Fortnite. Não é Fortnite. Muito importante. Muito importante falar isso, não é Fortnite. É quase! <risos> não, e é engraçado que eu falava as pessoas, vou trabalho na Fortnite. Ah, Fortnite! Não. Fortnite. A Fortnite ela não é tão conhecida, mas é uma empresa que vende firewalls, assim coisas assim. E foi legal que foi um step maior na minha, na minha carreira, né? Que foi ser o líder do time de mobile deles, né? Que eles estavam começando legal. uma iniciativa de mobile. E aí foi minha primeira experiência né liderando um time. Era um time pequeno, eram três pessoas, comigo quatro. E aí, só que a gente conseguiu tocar um projeto legal pra frente, a gente conseguiu fazer várias coisas legais lá e tal. Só que aí também teve um dia que eu recebi uma ligação, né? Do, do Recruiter, da EA, falando que eles estavam começando um projeto novo. Mobile, se eu tinha interesse de ver qual é do, do, do negócio. Aí eu falei, vamos, vamos conversar. E aí sentei e conversei com, com o Recruiter. E aí ele me passou falou, não, é um projeto né, muito legal, novo, completamente. Ele falou, não posso revelar muito muitos detalhes, do mesmo jeito que eu não posso lá muitos detalhes Exato. agora. Mas já era esse projeto que você tá trabalhando hoje. Sim, sim, era esse projeto. Ele me explicou um básico do projeto ele falou, pô, você quer tentar? Aí eu falei, claro, vamos seguir. E aí a primeira coisa que eu tive que fazer, né, depois dessa, dessa entrevista pelo telefone, foi um projeto. É um projetinho mobile, eles me deram uma, umas specs e eles falaram, pô, gasta quatro horas aí fazendo esse projeto, no máximo, e aí você entrega pra gente pra gente ver como é que é os seu, seu, seus skills em código, aquelas coisas todas. E aí... Pô, aí, né, cara? Eu jogava <risos> FIFA FIFA 98. Eu, eu tenho uma história com aí, pô, Need for Speed e várias outras... Sim outros jogos, pô, e aí sempre teve na minha vida, né, então eu falei, porra, pra mim era uma puta responsabilidade, né, eu tava nervosão com a parada, eu falei, não, eu não vou gastar quatro horas, pra mim, né, qual o jeito de impressionar esses caras, eu falei, pô, eu vou tentar fazer o meu melhor nesse projeto, o máximo que eu conseguir nesse projeto, e aí vou mandar pra eles, e né, tomara que dê tudo certo, e aí eu, eu gastei um tempo, aí realmente, isso é até uma, uma dica pra galera quando for fazer um, um projeto assim, pra uma entrevista, eu gastei realmente muito tempo pensando no negócio, era basicamente, o, o app era basicamente trazer uma lista de filmes de um site qualquer que tinha lá, eles passavam pra você um arquivinho, um endpoint, né, uma URL, aí você tinha que trazer só os filmes e display ele na, na tela, e você se apertasse ali e ia pros detalhes. Só que aí, o que que eu fiz? Eu peguei, sentei e falei, não, vou fazer como se fosse um projeto realmente mobile. Eu escolhi uma paleta de cores, escolhi várias cores que iam ser legais, combinam legais. Fiz um, um íconezinho pro aplicativo, né, Yay Movies. Pô, você fez
0: design
1: quê. da parada. Pô, <risos> pois é, como eu falei, a minha primeira experiência com o Macbook foi fazendo um curso de Photoshop. Então eu sabia mexer no Photoshop legal, e aí eu fui lá, fiz um íconezinho legal e, tipo, tinha um tema visual pro aplicativo inteiro, aí coloquei animações e tal. Então eu fiz, realmente, mais do que eles pediram. Eles pediram pra mostrar uma lista. Eu mostrei uma lista com animação, com a parada toda, com fundo legal e tal, e mandei isso pra eles. Aí assim que eles receberam, demorou uma semana mais ou menos, assim, cinco dias. Eles me falaram, pô, Felipe, a gente gostou muito do projeto. Legal. Vem aqui pra você fazer uma, uma entrevista final. E aí a entrevista final era de 10 da manhã às 3 da tarde. Caralho.
0: Coisa boa. É. Você deve ter falado aqui, Deve ter sido o Umas quatro sessões
1: diferentes com, foram com grupos quatro, diferentes? Acho que foram cinco sessões. Tô cinco sessões de entrevista E aí aquela coisa, né? Eu, pô, eu fiquei ansioso pra caramba, né? E aí eu tava. <risos> freaking out aqui na noite anterior, tava desesperado, porque tava imaginando que ia ter aquela, né, o whiteboard coding, né, que é, que é o terror da Sim. maioria dos developers, né, o que é O teste
0: ter... lá na hora, no quadro branco... É, não, pra galera ah, que não sabe,
1: ser. é você sentar na frente de um monte de desenvolvedor, e eles falam, pô, resolve esse problema aqui, eles te dão um problema relativamente complexo, e aí a ideia é que você vá no quadro com uma caneta e você escreve <risos> o código lá, né. Por mais que falem pra mim que eles estão só querendo saber como é que você pensa, que eles não tão preocupados com o resultado, cara, terrifies me. <risos> eu, é, eu sou... Não, e
0: a gente sabe, eu acho que não... Isso é normal que assuste, porque a gente sabe que tem tanta coisa sendo observada ali e, outra, isso não é um ambiente típico do trabalho. Quando você estiver exercendo a função a qual você está sendo entrevistado, você não vai ter um limite curtíssimo de tempo, um ambiente onde está todo mundo olhando para você, um quadro branco que é totalmente diferente do <risos> meio digital, onde a gente Exatamente. tem vários outros recursos. É estranho você testar a habilidade de um programador dessa maneira, por isso que deixa a gente assustado. Não,
1: é, eu tive nos almoços, famosos almoços da <risos> eu tive uma grande discussão com, com o Fernando Seco sobre esse, sobre esse assunto. Ele, ele não, não vê problema nenhum, ele gosta desse, desse tipo de coisa. Eu sou, eu sou contra, porque eu acho que não é realista, né? Eu acho que se você quer testar um desenvolvedor, se botar ele numa pressão na frente de três outros desenvolvedores, fazendo uma entrevista para um emprego que ele quer muito. Cara, é, é muito complicado. Eu prefiro o approach de, por exemplo, mandar o cara fazer o projeto, igual eu fiz, e aí sentar com o cara, abrir o um notebook e mostrar o projeto e falar não, por que você fez isso aqui? Por que você fez aquilo dali? Entendeu? Eu tento incorporar claro. isso quanto mais eu posso no, no, no meu processo de entrevista agora, quando eu entrevista a galera, uhum. né? Mas enfim, cheguei lá, aí eu me numa sala, sentada numa mesa, e uma das paredes era um quadro branco inteiro. Caraca. Aí você já quando achou, né? Eu sentei, quando eu sentei na sala, que ela falou, ó, oh, o pessoal já tá chegando aqui, fica uns cinco minutinhos aí, fica confortável, tá tudo certo. Quando eu olhei aquele quadro, eu já comecei a tremer já. falei, meu Deus do céu. <risos> Nossa. Não, e sem falar que na noite anterior, eu quase não fui, né? Eu, eu quase decidi não ir, porque eu tava, tanto, eu tava com tanto medo de, de não passar, de passar vergonha, e sei lá. Sério? É, coisa boba. Quase falei, pô, não vou. Mas aí minha esposa sentou comigo e falou, cara, calma, vai, relaxa, vai de boa, vai tranquilo. Você vê como é, como é que são as coisas. Né? Não, mas é interessante pra gente ver que,
0: cara, essas dúvidas que muita gente tem por aí, todos nós temos e tivemos na nossa carreira, e, né, e foi passando por cima delas, e às vezes precisa do apoio, como você falou da sua esposa, eu uhum. tive muito apoio da minha esposa também, em todos esses momentos chaves aí, nessa hora que faz, isso aí faz uma diferença. Não, é sempre, e outra, a gente sempre... sempre fala,
1: né, mete a cara, meu irmão,
0: vai atrás porque foi isso que o Felipe fez, e aí, o que, é que
1: aconteceu nesse dia? Não, é, não, importante falar isso, realmente, é porque a galera, geralmente quando olha a galera da indústria de jogos, a coisa toda, né, você tá trabalhando na EA no Canadá, aquela você, é. você idealiza um cara que é aquele cara super inteligente, super coisa é, é o caso, a, gente tem, a EA tem excelentes desenvolvedores, tem muita gente muito boa lá e tipo, eu tô aprendendo cada dia mais e mais mas, né, eu tava nervosão sacou, eu, eu não era esse super herói que eu imaginava, eu imaginava que o, cara, <risos> o desenvolvedor da EA era o cara que chegava lá, escrevia no quadro, jogava a careta no chão e embora, sabe, eu, eu, eu imaginava <risos>
0: Caraca.
1: eu imaginava esse cara que chegava lá e fazia um drop, mic drop, né e, e ia embora, mas não era esse o caso, né Aí a, a minha esposa foi vital nesse negócio, porque se, se bobear eu teria desistido se estivesse sozinho aqui, Sim ela que me deu a força, foi lá. Aí eu sentei, vi esse quadro, tava tremendo, né, suando nas costas. <risos> e aí a primeira, a primeira entrevista foi com três pessoas, três desenvolvedores já. E aí foi uma conversa. A primeira pergunta do cara, eu tenso pra caramba, já esperando a pergunta de desenvolvimento. O cara, pô, o que, que você tá jogando? Eu falei, pô. Boa. <risos> eu falei, pô aí eu falei, pô, na época eu tava jogando muito Overwatch, ele, não, qual posição? Oh. thanks, support, eu falei, pô, olha aí, já ganhei o cara já <risos> mas... não, mas aí foi legal, a gente discutiu bastante coisa e tal e aí, cada entrevista que ia passando, que não tinha whiteboard coding, eu ia ficando mais tenso que eu falei, tá tá vindo, vai vir não tem como <risos> e a chance de, de fuder isso aqui tá chegando tá chegando, eu, a qualquer momento que eu vou acabar com essa oportunidade <risos> mas aí, foi indo aos poucos e tal, foi, foi bem legal, a gente teve várias discussões sobre arquitetura de, de mobile eu, por exemplo, como você faria um aplicativo grande, como que você faria infraestrutura de servidores e aquela coisa toda, então por mais que eu não seja um desenvolvedor né, back-end, essas coisas todas, eu tive que pelo menos explicar o que, que eu sabia, e aí veio o QA eu conversei sobre o QA, como que eu interagia com o QA como que eu, que eu ajudava eles a testar como é que essas coisas todas, e, e foi, foi mais uma conversa mesmo, a gente teve uma conversa de high level e aí foi quando, porra, me apaixonei pela EA né, porque o que, o que aconteceu foi, eles me deram um voucherzinho pra eu ir lá faz, almoçar <risos> e aí eu fui almoçar e eu olhei aquela, pô olhando em volta o, campo, o campus da EA é magnífico né então já me ganhou ali eu falei, poxa gente, que coisa sensacional, eu quero fazer parte disso. Sim. E aí, saí de lá com dor nas costas, tô travado, consegui nem andar, suado. Mas então não aconteceu o, o, o
0: teste no quadro não aconteceu? Não aconteceu,
1: nenhuma. cara. Até o final, <risos> o quadro aí eu falei com a menina do RH ainda saindo da entrevista, eu falei, cara, mas não teve né, whiteboard, uhum. não sei o que. Ela falou, não, não nesse momento, a gente, pra esse time, é, tudo depende muito do time. Claro. Esse time escolheu não fazer. Muito
0: provavelmente por causa do teste que você fez antes. Sim, Acho que já sim. tinha confiança na sua capacidade e, e que é um teste muito mais apropriado a gente acha, pelo menos, eu Sim. sou da mesma opinião que você, pra testar a tua habilidade nesse tipo de papel que você iria exercer. E aí, parece que eles viram mais valor em sentar e conversar, realmente, ver qual é o seu entendimento sobre Exatamente. áreas correlatas, o tratamento com outros tipos de profissionais que estão envolvidos, tipo você falou, QA, etc. Eu vejo isso muito comum aqui na EA, que a gente dê muito valor a quem já tem, se não uma experiência hands-on, mas pelo menos um demonstra ali uma habilidade de navegar entre os múltiplos times, porque às vezes muito mais do que ser o o programador genial, o cara que vai, sabe, escrever um código absurdamente perfeito, a gente valoriza alguém que vai fazer o resto do time crescer junto, né? Sim, e sim. acho que eles tentaram detectar isso na sua entrevista e parece que foi legal.
1: Não, é, foi exatamente. E eu hoje, entrevistando, né? Sabendo o que, que a EA tá procurando e aquela coisa toda, eu hoje, entrevistando, eu procuro, cara, sinceramente, eu procuro muito mais um cara que sabe lidar com pessoas, que sabe uhum. sentar e fazer um projeto, que eu consigo dar uma, uma tarefa pra ele, ele vai se virar, ele vai conversar com as pessoas, tem que conversar e resolver o problema. Eu prefiro um cara muito mais assim, um cara safado do que pegar um cara que é muito bom em programação, que quer sentar numa sala escura e programar, sabe? Eu não preciso desse cara. O cara bom de programação tem um monte na, na EA, né? E a questão é, o cara vai conseguir fazer a parada, o cara vai conseguir sincar com outros times, o cara vai conseguir lidar legal com o QA. É, essa que é a parada. Eles estavam procurando muito mais uma pessoa que tivesse todos os skills e fosse bom também em programação, do que um cara que fosse muito gênio em programação e não fosse tão legal nos outros skills,
0: né? Exatamente. Mas sim. aí,
1: saindo, saindo do, do, da entrevista, eu falei com a moça, falei, pô, mas vocês não iam fazer whiteboard coding? Por que você me botou numa sala? tinha uma parede que era um whiteboard, né? Só, uns, pô, Só pra sacaneou, né pô, Aí ela, né, ela riu e tal, mas aí deu tudo certo, né? E aí, depois eu recebi a ligação da EA, do chefe do projeto lá, falando que, que eles queriam meter no time lá e, pô, foi um, uma das melhores coisas que eu fiz. Quanto né? tempo faz isso já, Felipe? Vai fazer um ano agora em novembro, que eu, que eu já tô na EA. Legal. E aí, é, durante esse, esse tempo todo, várias reviravoltas no projeto, as coisas todas, né? A EA é um ambiente que muda muito o tempo todo, né? É, é se ajustando ao mercado, sempre tentando fazer o melhor, né? Aquela coisa toda. Da e mais mais
0: nessa área mobile, onde você precisa ser assim para sobreviver, Exatamente. Né?
1: Exatamente. Não, e aí tem, tem completa noção de como que o mercado mobile é, e tá tentando cada vez mais fazer o melhor para os players, né? Uhum. E isso é legal, e isso se reflete muito no projeto. Quando eu cheguei, o projeto ele tinha uma, uma visão, e hoje tem uma visão completamente diferente, mas o foco, a visão mudou justamente porque a gente entendeu que não era, que era perfeito para os gamers, né? Sim. Não era o que a gente queria. Então, quando a gente vê os games e fala, não, beleza, qual o interesse deles? O que, é que eles estão precisando? E aí foi quando a gente mudou completamente o pro projeto, a gente, pô, começou a destacar zero, realmente. A gente foi Sim. pro começo do né, drawing board, back to the drawing board, tipo, reuniões e, e, e ideias pra, pra novos recursos, essa coisa toda. Isso que eu achei muito legal da EA, né? Tipo, eles não têm medo de mudar um projeto pra poder fazer o, o negócio de qualidade, né? Então,
0: Isso aí. Muito legal. E nesse um ano, Felipe, seu papel no time também mudou? Você entrou mais como um desenvolvedor hands-on, especialista em iOS, e, e esse papel já, já evoluiu nesse tempo? Conta pra gente um pouco. E Sim. até, e aí eu vou abrir pro pessoal, perguntas pro Felipe sobre a, sobre a carreira dele. Vão preparando suas perguntas, e colocando aí no chat que ele já responde também.
1: Então, eu, eu entrei como projeto em React Native, né? A galera do mundo mobile aí já, já conhece. O React Native é uma, uma solução multiplataforma feita pelo Facebook e aí, basicamente, você desenvolve em JavaScript e ele realmente converte esse projeto, digamos assim, né? É difícil falar ou explicar como é que é, mas é, é basicamente ele converte o projeto para o projeto nativo das duas plataformas. Então, é a primeira solução que veio que, que realmente dá para você fazer um aplicativo legal para as duas plataformas escrevendo uma, uma codebase só, né? Então, eu entrei como especialista iOS num time React Native então, porque ainda tem muita coisa que você tem que fazer em native Você tem que ir lá e escrever em iOS mesmo Swift, uhum. coisa toda. Então eu entrei como esse cara Eu entrei como especialista em iOS, E tem uma outra pessoa que é especialista Android, e nós tínhamos vários desenvolvedores JavaScript e React, né? Que são as pessoas que iam Realmente trabalhar com a gente nesse, nesse projeto E aí eu comecei exatamente com isso, dando suporte na parte iOS. Toda, toda hora que tinha um problema Eles iam falar comigo, na parte iOS eu resolvia E eu estudei muito lá, isso é uma coisa muito legal E aí me contratou como iOS, sabendo que eu não Era um cara React native, que eu não sabia JavaScript Nunca usei JavaScript antes. Então eles me deram Todo o treinamento, eu tive tempo pra treinar, eu separei dias do meu de trabalho pra poder estudar e isso é uma coisa legal. que realmente eu nunca tinha visto, né? É, geralmente uhum. a empresa fala, ó, oh, você tem que saber. E aí você se vira pra <risos> aprender, né? <risos> aí fez questão de, tipo, vamos separar um tempo legal pra você poder estudar. Aí eu estudei, realmente, aí peguei a manhã do, do React Native e aí foi evoluindo as coisas, né, cara? E é, isso é uma, uma coisa que eu acho que eu né, indico pra todo mundo. Sempre que você entra numa empresa, cara, tenta ver as oportunidades pra você se mostrar útil. Sim. Se você só senta e só faz as funções que o pessoal fala com você pra fazer, né? Te dá tipo, uma lista de tasks. Você vai lá, termina e acabou. Você se dá bem, você consegue ganhar seu salário tá tudo bem. Mas o que eu eu fiz foi, eu comecei a ver oportunidades de conectar com outras pessoas, de trazer mais coisas pro nosso projeto. A gente tem que fazer várias, né? A gente tem que ter uma parceria com os game teams e, e aquela coisa. Aí, pô, já conheci você, já, já me indicou a gente do, do time FIFA, conheço gente do time BioWare, do time da BioWare, de vários lugares. Então, eu já comecei a conectar com a galera e comecei a, a trazer coisas, benefícios pro time. E aí vieram coisas que apareceram, oportunidades aparecendo que antes não tinha, entendeu? Por exemplo, Olhei. uma coisa analytics, por exemplo. Eu sentei com o gerente de analytics do FIFA pra entender como é que eles faziam a analytics, né? Como é que eles entendiam os dados do aplicativo, como é que os usuários estavam usando, aquela coisa toda sentei, troquei ideia com o cara, e aí consegui trazer várias dessas ideias pro nosso time. Fui numa uma conferência da EA mesmo, de segurança, anotei tudo, fiz um, uma lista de coisas que a gente tinha que fazer no nosso time, trouxe, já mostrei pro meu chefe, falei, oh, ó, tá aqui, ó, tá das de segurança. Então, eu sempre pensei, como que eu posso trazer valor pro time, digamos assim, né? Como é que eu posso trazer mais coisas, além do meu trabalho. E aí, pô, graças a Deus, isso deu muito certo, né, cara? Agora, com oito meses, nove meses de empresa, foi quando eles, eles me anunciaram que eu ia ser tech lead do time mobile, Olha aí né? Pois é, aí, isso é uma coisa bem recente, mas agora eu vou ser responsável. Eu vou ter uma o próprio time ali, né, a galera que trabalha comigo, e aí você, tech lead, então eu vou ser é o cara que vai tocar a parte de tecnologia do projeto, entendeu? Então, a parte de planejamento, essas coisas, tu tá com, né, as outras pessoas, e agora eu tô mais focado na parte da tecnologia mesmo, então de decisão é. de o que, que vai entrar no aplicativo, que vai sair, né, como é que são as coisas. Eu
0: instiguei pra você dar essa resposta justamente porque exatamente o que você disse é a mensagem que eu acho que precisa ficar pra todo mundo, que é o fato de você ter corrido atrás acima e além do que era pedido simplesmente, é o que fez com que você tivesse um destaque e na hora para que aparece a oportunidade, para quem vamos dar a oportunidade? Vamos dar a oportunidade para quem tá demonstrando esse interesse, essa proatividade. E a gente conversa muito sobre isso também né? aqui no Almoço, que algumas pessoas chegam na EA e acham que atingiram o máximo. Acabou. Resolvi minha carreira. Tranquilo. E dentro da a gente precisa dessas pessoas que enxergam ainda além disso. Não, eu tô na EA, eu quero crescer, eu quero ampliar minha esfera de influência dentro da empresa. Claro. E isso é reconhecido. Não? Eu acho que a gente tem um, um ambiente onde o mérito desse tipo de atitude é muito reconhecido Sim. e é valorizado. E é aí que abrem-se si as portas. Não é muito diferente, por exemplo, da história que eu já contei várias vezes aqui, de ter começado como programador, mas dar meus pitacos sobre o design do jogo, querer usar meu conhecimento do futebol para que as pessoas identificassem em mim alguém que podia contribuir com mais do que somente código. Né? E levou tempo, foram quase quatro anos, como software engineer no FIFA, para eu começar a fazer um 50-50 um papel 50% design, 50% programador. E aí foi evoluindo até o chegar hoje e consigo fazer já há alguns anos 100% designer, mas eu poderia tava super confortável, se eu tivesse ficado como software engineer e deixasse o tempo passar e deixasse, entendeu, aquele aumentinho de salário pequenininho todo tá ano e tal, é. e cara, beleza se isso é o, teu, é o teu endgame é um direito
1: seu, exatamente
0: mas a empresa precisa e reconhece as pessoas que querem dar esse além dentro do, do ambiente do trabalho ali e é por isso que eu queria que você tivesse contado realmente essa sim, história. Sim,
1: não, claro, é uma regra que eu sempre falo pra, pro pessoal, é uma coisa que eu sempre tento botar na minha cabeça é o seguinte, tipo, qualquer coisa que você você traz de valor pro time, pensa que isso fica como se fosse do subconsciente do seu chefe, né? Do seu manager. Isso, isso, isso pra mim é, é sempre especial pra mim, assim. Eu sempre uhum. prezo por isso. Eu trago coisas legais, porque eu sei que quando o cara tiver que pensar em alguém pra fazer alguma coisa, o cara que traz mais valor, ele, sempre, ele tá no subconsciente do cara. O cara vai pensar em você automaticamente, entendeu? Então você tem que sempre tentar trazer mais um pouco, porque realmente, é igual você falou, se você, se o seu negócio é ficar de boa, desenvolve o seu negocinho ali, vai jogar uma bola no campo, volta, tá tudo certo, cara, power to you, você beleza, sabe? Beleza, direito é, seu. No Brasil é meio ruim você falar, é, você, você tem muito, muita carga quando você fala que Pessoa ambiciosa, né? Eu, eu uhum. me considero uma pessoa ambiciosa, mas não é no, no lado ruim, eu não quero, eu sou greedy, né? Eu não sou, não sou aquele cara que quer fazer qualquer coisa pra crescer. Mas eu sou um cara que, eu, quando eu chego, eu já penso onde eu quero chegar na empresa. Estando na EA, foi a primeira vez na minha vida que eu, que eu realmente sentei e falei, não, eu não preciso sair daqui mais. Todas as empresas que eu tava antes, eu vi algum motivo, alguma coisa assim, que eu tava pensando, não, isso aqui eu não vou ficar aqui pra sempre. Uhum. Na EA, eu, já, eu, não, eu não tenho mais isso. Eu cheguei na EA e falei, não, aqui, se eu continuar aqui pra sempre, tá tudo certo. Aqui é um lugar excelente, eles me tratam super bem, é uma empresa sensacional. Então, no que eu foquei foi, eu vou trazer valor pro time, meu primeiro ano vai ser com conhecer gente, vai ser conhecer o time, vai ser conhecer a estrutura da empresa, como é que eu navego nesse, nesse negócio. E quando eu comecei a entender isso, aí eu comecei a trazer mais coisas, e aí as consequências vêm, né? Os resultados vêm. Você se aplica, você faz as paradas, o resultado vem, né? É certo o negócio. Isso aí. <risos> oh,
0: o Vitor Lopes até brincou ali, o cara às vezes chega, chega na EA e aí já rola os créditos da vida dele, assim, já acabou. <risos>
1: <risos> é isso mesmo, né? Isso. É isso mesmo. <risos>
0: E aí o nosso querido Bernardo tem uma pergunta capciosa pra você. Como é que você vê a possibilidade de criação de novos sistemas operacionais da Xiaomi, é assim que fala? Xiaomi? Não sei. Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi e Samsung. Uhum. E se isso vai representar mais trabalho pra quem já desenvolve, por exemplo, pra Android e iOS tem um terceiro concorrente aí.
1: Então, é, Se falou muito recentemente sobre novos sistemas operacionais mobile com o negócio da Huawei, né? Com a, uhum. toda a polêmica da Huawei, porque os Estados Unidos, né, com esse bloqueio que eles tinham de qualquer empresa americana fazer negócios com a Huawei. Por exemplo, a Google Google teria que parar de, de servir o Android para Huawei. Huawei não poderia uhum. poder instalar o Android mais. Então eles têm Sim. o próprio sistema operacional deles, até anunciaram que eles vão lançar, né, regardless do, do status, uhum. de como é que tá a discussão deles, mas eu acho muito difícil hoje, assim como o Windows Phone. O Windows Phone foi um grande exemplo disso, né? A Microsoft demorou a entrar por causa do Balmer, eles demoraram a entrar no mercado mobile. Cara, o ecossistema da Apple, né, do iOS e o Android já são tão fortes que é difícil você convencer desenvolvedores a adotar uma nova plataforma, uhum. entendeu? Então, por exemplo, você virava pra um cara e falava, não, beleza, olha só, você tem que desenvolver para iOS em Objective-C na época, você tinha que desenvolver em Java para Android, você vai ter que adicionar agora C para você desenvolver pra Windows Phone, e aí aquele projeto todo que você tem nos outros dois, que já tá mantendo dois times separados, você vai ter que ter um terceiro time para quantos usuários? Para Mil Exato. usuários. Então é difícil você trazer hoje uma nova plataforma. O que eu acho que poderia acontecer é se, por exemplo, o Android é open source, né? Então é aquela coisa, se tivesse uma modificação do Android que possibilitasse que os aplicativos já feitos para o Android funcionassem no novo sistema, tudo bem, mas eu acho, eu não sei como é que é o legal disso aí, né? Você teria que pagar Google, a coisa toda para poder usar, mas enfim, eu não sei como é que é o esquema, mas eu acho acho muito difícil ter outra plataforma mobile aparecendo que vai, que vai conseguir convencer os desenvolvedores e as empresas a investirem o suficiente, né? Entendi. A não ser que, realmente, eles lancem esse sistema na, na China e na, aí você consegue milhões e milhões de usuários nesse sistema novo, aí você tem uma justificativa para as empresas de, pô, não, beleza, eu posso estar é, tá afetando agora 300 milhões de pessoas, aí realmente você vai, você vai investir. Mas, mas até uhum. conseguir uma, uma user base boa, eu não, eu não vejo muitas chances de um sistema novo se dar bem. Ainda mais se você pensar na quantidade de custo e de man hours que você precisa para poder manter uma outra plataforma, né?
0: Sim. E você vê como essas coisas não são tão isoladas Diferentes assim. Se você fizer um paralelo disso para os games, uma situação parecida aconteceu na, na geração do PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii, onde a Nintendo era meio que um ponto fora da curva em termos da capacidade da sua plataforma, uhum. e isso trouxe um overhead grande para os desenvolvedores de agora portar os seus jogos para o Wii. A diferença foi que no Wii valia a pena por causa do tamanho gigantesco da base instalada. Exatamente. Então muitos desenvolvedores, a Ubisoft, por exemplo, famosamente abraçou o Wii de uma forma forte porque tinha ali o retorno desse investimento a mais que precisava ser feito pra portar os jogos. No Wii U já não aconteceu isso, né? A gente já viu aí uma plataforma que os third parties não tinham o incentivo, Margaram. né? A parte de negócio não fazia sentido você ter, igual você falou, um terceiro time, uma terceira plataforma, aliás, com recursos muito diferentes, né? com requisitos muito diferentes hum. do que as outras duas. E agora o Switch voltou com força, mas a gente vê, no caso do Switch, acho que vê muito mais projetos específicos pro Switch do que pra propriamente, os portes das outras plataformas, mas é pra você ver. É algo que na indústria de games, assim como na indústria mobile, funciona meio que da mesma maneira, né? E o Windows Phone foi um excelente exemplo.
1: É, não, é... O negócio é que agora tá, né? <risos> tá tudo mudando, né? A indústria de, de, de games desses próximos anos aí vai, vai mudar muito. Vai mudar muito. Então a gente pode esperar que essas realidades aí mudem Exato. de acordo com, com subscription, vem, cloud gaming, vem, e apareçam na, na indústria.
0: Isso aí. Ó, o JK Dash é de juiz de fora também. E olha porque que é... como é que é legal trazer convidado aqui pra contar a história. Ele falou, ó, eu já tava animado depois que o Seco me deu uns conselhos. Ele tá no terceiro período de análise de de sistemas e agora, vendo um cara de Juiz de Fora na né, EA, <risos> deixou ele muito mais animado, tá vendo?
1: Olha aí, Juiz de Fora Representing. Oh. <risos> é,
0: isso aí. Chave da cidade quando o Felipe voltar, chave da cidade. <risos> Cada um tem sua
1: Wakanda que merece, né? <risos> Boa. Juiz de Fora, é nóis. Isso não, aí. mas é isso aí, cara. E é interessante, eu gosto de contar, de falar com a galera, né, porque não só eu vim em Juiz de Fora, mas eu tava numa, numa faculdade em Juiz de Fora, eu não tava na, na Universidade Federal, Áudio de fora, uhum. aquela coisa toda. E eu não era o melhor aluno da classe, eu não era o cara top de linha, não sei o que. Porque às vezes as pessoas botam algumas barreiras na própria carreira, porque eles acham que, que você precisa ser esse cara que eles idealizam, né? É. Cara, não é. O negócio é step by step. Pensa no que é a próxima coisa. Sei. Você quer trabalhar na EA Canadá? Beleza, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir ir pro Canadá. Então você planeja a sua vida. Vai lá, vem pro Canadá. Consegue seu PR. Beleza, agora meu objetivo é ir pra EA. Aí vem, conhece a gente, né? Vai num meetup. Conhece a galera. Sei. Aplica pra EA. Aplica várias vezes. Faz o que tem que fazer. E aí você vai conseguir o que você quer, entendeu? Essa que é a parada. Se tem alguma lição que eu quero que a era leve, é que, pô, cara, se você tiver objetivo, você traça o objetivo, traça os seus os step by step ali, seus gols e vai, vai embora que você consegue, cara. Porque foi Sim. o que eu fiz. Eu tô aqui no E, tô feliz pra caramba aqui. Sim. Felipe, Fala.
0: agora aquela parte que a gente sempre faz aqui. Conta pra galera se tem algo aí que vale a pena você falar de que você esteja jogando, assistindo, que vale a pena falar pra nós.
1: Ó, oh, duas coisinhas rapidinho, só que que eu tô assistindo, legal. Eu não sei, eu não sei se, se, se a galera tem acesso no Brasil, mas eu peguei um serviço novo aqui, chama Curiosity Stream.
0: Curiosity Stream? É,
1: é um, é um subscription service de, de vídeo, documentário, essas paradas todas, só de ciência. Focado em ciência, focado em coisas. Então, dica legal pra galera. Tipo, tem uma produção absurda e o valor é baratinho, porque eles botam um pouquinho de advertisement ali e tal, então uhum. é tipo 3 dólares, pelo menos, é, é, não é nada, uhum. e aí, e pô, tem muito conteúdo bem legal, de, de alto nível. Que
0: tipo de conteúdo? O que, o que que tem lá no Curiosity Streams? Não,
1: tem por exemplo, eu acabei de assistir outro dia um documentário muito, muito legal, explicando gravidade em geral, né, explicando como é ah, que, não, como, não, como, não. como que o Newton, como uhum. que ele lia, essas coisas, testaram várias coisas em relação à gravidade, Eles, tem um documentário excelente sobre Apolo, pra quem é igual eu, né, nerd de, de espaço, negócio né? de exploração espacial, é legal, Sei. mas agora jogando... Eu parei de jogar Overwatch, né? Eu não consigo mais jogar multiplayer <risos> online. Sou muito competitivo pra isso. Aí eu resolvi parar de jogar competitivo online. Falei, pô, eu ainda preciso do FPS. Preciso daquela, né? Adrenalina do FPS. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma chance pro Doom, né? O novo Doom, né? A nova geração do Doom. E aí eu comecei com o um novo jogo do Doom. Cara, que jogo sensacional. Foda, né? Você não para um segundo. Né, é aquela coisa, o coração tá toda hora. Vem 500 bichos ao mesmo tempo. E eu tô jogando no mais difícil, né? no boto no mais difícil. E, cara, é uma loucura. Você não pode tomar dois, três tiros e você tem 500 bichos em volta do C, Você tem que fazer a parada toda. É muito legal. para quem curte FPS, eu recomendo muito.
0: Principalmente para quem veio dessa geração do FPS ou school, sabe? e que hoje quase não tem jogos que, que exploram essa... Quão frenético era, sabe? Doom, Quake era muito... Cara, adrenalina, você não para. Exatamente. Vai pra cima, tipo, não tem negócio de te esconder atrás da caixinha. Hum. Entendeu? Não, meu irmão. Você vai, entendeu? É tiro na cara, motosserra na
1: cabeça e vambora. É, e é engraçado que fez um sucesso relativamente grande, né, o, o Doom, mas, mas é uma coisa que na época eu nem, eu nem dei muita atenção, porque eu falei, ah, Doom, ah, é. já, já vi tanto Doom. E aí hoje pegando... E, cara, e é um daqueles jogos que hoje você consegue nas promoções online aí é baratíssimo. Sim. E é um jogo jogo que te dá horas e horas de muita diversão, cara. Eu, eu, eu fico, fiquei aqui em casa, tem horas, enquanto você para, você tem que até tomar um, sei lá, um chá. <risos> alguma coisa você dá uma relaxada tá bem tensa, né é, você fica tranquilo né? <risos> Deus, mas tá... mas é isso é, recomendo recomendo o Duma é muito bom
0: cara da minha parte eu vou fazer só uma recomendação rapidinho e na verdade inspirada por algo que você falou lá no começo quando você estava falando das entrevistas de emprego para programadores a história do de você testar o cara num ambiente do quadro branco que é totalmente alienígena comparado com o que você vai fazer de verdade no trabalho então tem um, um podcast que eu gosto muito infelizmente ele só está disponível em inglês então a pessoa tem que saber inglês para poder apreciar mas se você der, corra atrás, que é o Revisionist's History. Então é do Malcolm Gladwell, que é um escritor famoso canadense, e como o próprio nome diz, o que ele gosta de fazer no podcast é desmistificar coisas da história da humanidade. Legal. Às vezes são pequenas coisas, às vezes são grandes. Então, por exemplo, e eu já vou chegar lá onde que essa história do quadro branco inspirou essa indicação, mas um exemplo mais palpável de um episódio do podcast dele, onde ele fala sobre uma foto que ficou famosa na época da luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, que é uma foto de um, um guarda Guarda branco segurando um pastor alemão e um rapaz tipo de 16, 15, 16 anos negro e o guarda tá segurando o rapaz pelo colarinho com uma mão e o, a correia do, do cachorro com a outra e o cachorro tá com a boca aberta para morder o cara bem assim, das partes baixas. Né? Uh. E essa foto ficou muito famosa para mostrar a brutalidade da polícia, né? E o Malcolm Gladwell foi atrás das pessoas que estão na foto. Ele entrevistou o policial e o rapaz negro, não entrevistou o cachorro porque já o cachorro já não devia estar tá... Vai infelizmente, ir. infelizmente E aí ele descobriu que Apesar daquela foto ter sido tão importante Pra esse movimento O que aconteceu naquele dia Foi totalmente diferente do que as pessoas imaginavam O rapaz não estava fazendo protesto nenhum Ele tava passando, ele tava matando a aula E passando pela rua E o policial, diz o policial, né Segundo ele, que ele tava tentando evitar Que o cachorro mordesse o rapaz Então aí você analisa a foto de novo E você vê que a posição meio que do braço dele Tá puxando a correia do cachorro pra trás E não empurrando uhum. pra frente, sabe E o próprio o rapaz negro também conseguiu confirmou, corroborou a história. Então é interessante como o Malcolm Gladwell, nesse podcast, vai atrás de determinados acontecimentos e desmistifica. Às vezes ele faz uma revisão da história. Por isso Revisionist History. E aí na terceira temporada, tem um dos melhores episódios que eu achei, que é sobre esse assunto que você acabou de falar, sobre a entrevista versus o trabalho. E aí, no caso dele, ele fala sobre os testes para você entrar nas maiores faculdades de direito dos Estados Unidos. E eu não conhecia essa história, mas os testes é tipo um vestibular para você entrar e para entrar nas melhores faculdades, tipo no top 10 das faculdades, Harvard, Stanford, etc., o cara tem que ter uma nota quase máxima e um teste, assim, ele você tem, tipo, um minuto e meio por pergunta. E são perguntas muito pesadas de texto. Então, o, o que o Malcolm estava investigando é se esse tipo de teste não chega a favorecer pessoas com determinada habilidade de ler rápido e de, às vezes, nem interpretar direito o que está lendo, mas conseguir deduzir a resposta, versus pessoas que têm uma capacidade analítica maior, mas que precisariam de mais tempo e aí ele vai conversar com as pessoas que fazem o design dos testes, ele conversa com advogados formados por essas universidades, ele conversa com pessoas que não entraram nas top 10 universidades porque não conseguiram fazer o teste no tempo que era necessário, mas que depois vieram a ter uma carreira de sucesso e aí ele faz todo esse paralelo sobre como esse tipo de vestibular tá jogando fora um monte de candidato muito foda que poderia estar tá tendo a oportunidade de cursar uma dessas faculdades, mas simplesmente pelo cara pelo fato de não conseguir ler rápido e deduzir rapidamente as respostas, que é algo que você não precisa fazer quando você está exercendo o seu papel de advogado. Hum. Essa é outra parada que ele faz. Ele vai até, cara, promotor público da União dos Estados Unidos, lá da federação, né, do, do governo federal, e, e conversa. Pô, como que é o seu trabalho todo dia? Quanto tempo você leva analisando cada caso? E as pessoas falam, cara, eu, às vezes eu leio o mesmo texto 30 vezes para poder entender por que, que é aquele recurso e qual que é o mérito e não sei o que. Ele, ele faz o um paralelo, tipo, ah, a profissão de advogada é uma profissão para tartaruga mas o teste testa lebres.
1: Claro, entendeu? faz
0: e, e é muito interessante ver esse, esse paralelo e é ele tentando desmistificar também essa parte de vestibular sendo uma forma acurada de você selecionar os melhores. Ele fala que não seleciona os melhores, seleciona os mais rápidos. Não, e os que são bons de fazer teste. Exatamente. Né? Eu, eu
1: fiz um curso aqui é para poder é, fazer o teste de inglês, o TOEFL, né? Uhum. E no curso eles não te ensinam inglês, eles te ensinam como fazer o teste. Então eles falam, ó por exemplo, no, no listening, não, no reading, desculpa, no reading não foca no texto, não lê o texto inteiro para você entender o texto, não, vai nas perguntas e procura a resposta no texto ah, Porque é, muito, é... É, é mais ensinar você a fazer a prova Do que a fazer outra coisa Exato. Mas uma coisa interessante Sabe como é que Giliard é o, o, o host, né? Ele já fez, deu duas dicas <risos> Deu duas dicas em uma só Outra dica, né? Junto com essas suas dicas Você deu podcast Quando eu resolvi vir pro Canadá Virei e falei assim Não, eu tenho que, eu tenho que melhorar meu inglês né? Eu me forcei a ouvir podcast inglês todo dia. Eu, eu trabalhava, no, eu trabalhava, eu morava na Barra no Rio e trabalhava em Botafogo. Então você já vê que é praticamente uma jornada todos os dias, né? Sim. É quase que eu preciso de passaporte para o trabalho.
0: Sim, você passava por Mordor para chegar. <risos>
1: Exatamente, A rocinha, né? Passava por Mordor ali. Mas a questão é, eu peguei na época foi o podcast do Joe Rogan, né? Que é um cara que eu, eu sou muito fã do UFC, sou muito fã de MMA. E aí eu, eu, eu escutava o podcast do Joe Rogan que ele falava muito de MMA. Sim. Só que hoje em dia o podcast dele é tipo fala de qualquer coisa. E, Cultura, e é, é bom que você, ele está conversando em inglês e, e na Velocidade que você vai conversar aqui. Então eu, eu ficava. E aquele me forçando... sotaque
0: nova York do lado do Joe Rogan, é foda.
1: É, o interessante é você se forçar. No começo eu não entendia nada, eu ficava. Puto. Da vida, botava ficava, nossa, eu tô entendendo nada, tá falando. Com o tempo você vai entendendo, com o tempo você vai. E aí, cara, e é impressionante como você, depois de um tempo, você acaba falando coisas que você nem sabe que você sabe. Você fala, pô, nem sabia que eu sabia essa palavra. Você, você ganhou de ouvir o podcast. Que fica então, uma, uma dica que eu falo pra galera que tá querendo treinar o inglês praticar e tal, passa por esse período de raiva que você tem de não entender as coisas e vai, se força mesmo a ouvir, porque isso é uma coisas. Que, cara, isso pra mim é o primeiro request que você tem né, pra poder vir pro Canadá e se, e se dar bem na Indústria de Games: inglês. O seu inglês tem que ser bom. E, e sem falar que quando você tem um inglês bom, o mundo se abre para você. Sem quando a gente fala isso, não é, não é besteira, não é propaganda do WhatsApp, não. A questão é a quantidade de material que você tem em inglês de qualquer assunto é infinitamente maior do que em português. Então, se você tá preso a, a um livro em português sobre Unity, por exemplo, você tá perdendo a quantidade absurda de documentação é da, da comunidade que tá em inglês. Então, inglês é sempre, sempre prioridade. Se você, se você não tem inglês ainda, pô, força e, e aprende o inglês aí, porque vai mudar, vai mudar a sua perspectiva. Isso aí, cara.
0: O JK Dash falou que ia assistir anime e sites em inglês. Eu assisti muitos filmes em inglês, sem legenda, quando eu estava no Brasil ainda pra treinar o inglês, geralmente filmes que eu já tinha visto antes. Uhum. Então, Assistia um filme que eu queria ver de novo, mas que você já sabe mais ou menos o contexto, isso ajuda muito você entender, sabe o que tá sendo falado e aí assistir Bota inglês, a legenda inglês. em inglês também. Bota a legenda ou em inglês isso, também é, que ajuda. Sabe? É. Não, vai indo. É.
1: Porque vale, vale muito a pena, vale muito a pena. Porque quando você pega a manha do inglês, quando você consegue ouvir né, podcasts igual você se recomendou, quando você consegue absorver mais conteúdo em inglês, cara, muda a sua carreira, porque você consegue ter acesso a muito mais informação do que a galera que tá presa esperando alguém traduzir ali, entendeu? Exatamente. Então vale muito a pena.
0: É, o senhor você se vai deu a contribuição dele aqui, ele que é a figurinha fácil dos nossos streams, ele falou que é advogado, se identificou com a história que eu contei sobre, na profissão você precisa ter tempo, você precisa, sabe ser uma pessoa mais metódica e os testes estão testando outra coisa, estão testando o quão rápido você consegue. E aí o, o Osho Uzi, que nos assinou aí com o Twitch Prime, muito obrigado, também falou que é, as provas que ele teve a oportunidade de fazer para inglês e francês são 50% o idioma e 50% saber fazer prova, né, saber a mecânica da prova. É igual, cara, curso de dia quando eu era moleque estava tava fazendo, eu fiquei abismado como que o curso para motorista não te ensina a dirigir o carro. Ele te ensina a passar na prova, Você é um motorista merda, mas você sabe passar na prova. Exatamente. Foda. Então, vamos lá para o assunto principal do episódio 307 hoje. Quem está assistindo no Twitch já sabe, já teve um spoiler do assunto, porque eu botei aí no, no título do nosso stream. Mas eu queria aproveitar que o Felipe está aqui para falar de um assunto que a gente conversa também bastante durante os almoços lá. E Felipe, por trabalhar na indústria mobile dentro de uma empresa como a EA, que está sempre procurando estar tá na, na, na frente do mercado aí, eu acho que é um assunto que a gente vai aproveitar bastante o seu conhecimento também, Felipe, que é os serviços de assinatura, as subscriptions e o seu impacto na indústria. Indústria de games. É algo que, por exemplo, na indústria de filmes e séries, a gente já tá vendo praticamente dominar, né? Tornar a TV a cabo obsoleta, praticamente. né? O Netflix, obviamente, é o, o grande bastião aí dessa iniciativa, e aí você depois seguiram. Cara, hoje for contar, dá mais do que os 10 dedos da mão. HBO, Hulu, Crave, Disney... A Disney já tem? O seu ainda vai trazer? Não tá sei. Tá chegando agora
1: no final do ano, mas eu achei, eu achei interessante que nos Estados Unidos eles anunciaram um, um package, que você pega o ESPN Plus, ah. você pega o ESPN Plus, o Hulu, e o Disney Plus, por 13 dólares por mês. Olha aí, então o Netflix, pé na porta Exatamente. É. Chegou metendo o pé na porta, porque você vai ter esportes, você vai ter séries de TV, essas coisas com Hulu, e você vai ter também o, o conteúdo da Disney, todo o conteúdo da Marvel e de uhum. Né, os desenhos da Disney, clássicos e coisas todas No Disney Plus, né? Eu já tô, né? Shut up and take my money Já, já, vou, já vou pegar... Pô, minha esposa é fanzaça da Disney Então, tipo, não tem nem chance de eu não pegar Esse, esse serviço aqui, né? Pode Mas vir. ele é, realmente tá mudando a indústria de séries De filmes e produções, né? De entretenimento Tanto que, pô, Los Angeles agora Tem mais oportunidade de trabalho do que nunca, né? Sim. E a gente vê muito disso em Vancouver também, né? Porque Vancouver Exato. é um lugar que as pessoas... É a
0: Hollywood do Norte aqui Exatamente
1: É mais barato gravar no Canadá do que gravar nos Estados Unidos Às vezes, né? Então eles vêm aqui muito pra cá e a gente vê que realmente as oportunidades para atores e essas coisas estão aparecendo. E aí, com subscription vindo para o mercado de jogos, quantas oportunidades não vão aparecer, né? E, e, e às vezes a galera que está esperando aí, está no chat, esperando uma oportunidade, pra, pô, é o momento de eu entrar na indústria, pô. É tem sim. momento melhor de entrar na indústria do que agora, né? Isso
0: aí, acho que você tocou no, no cerne da questão, que é como, pegando como exemplo as séries e os filmes, como que o modelo de assinatura fez com que a produção do conteúdo passasse a ser o diferencial de cada um dos provedores. Então a Netflix identificou que simplesmente ter o acesso ao conteúdo já existente não era mais suficiente para ela ser o líder do mercado. Passou a ser o diferencial o próprio conteúdo que a Netflix passou a produzir ela mesma hum. no formato de séries e filmes exclusivos. Exato. E aí cada um dos outros começou também. Né, algumas, da, como HBO por exemplo, já era dona da produção de várias peças e investiu mais pesado nisso, mas vários outros serviços mostrando. é Um outro exemplo é o streaming de esportes também. Então agora tá ficando cada vez mais forte. né Aqui no Canadá por exemplo, para você assistir a Champions League e a Premier League, você precisa ter o The Zone, que é um, um serviço de time de esporte. E eles estão começando a produzir conteúdo próprio sobre esportes
1: para dar
0: esse diferencial. Então, não é só mais assistir ao vivo o jogo, mas tem lá, documentário sobre o Cristiano Ronaldo, produzido pela The Zone. Documentário sobre o José Mourinho, né, e etc. E, e com isso, fazer esse diferencial, e igual você falou, criando um monte de oportunidade para quem produz esse tipo de conteúdo. Sim. Então, se a gente fizer um paralelo disso com os games, a gente já começou a observar, esse movimento de forma muito forte na nossa indústria. Você pode ver o Google Stadia foi um anúncio, assim, bombástico, mas até antes disso, a gente já tinha a Sony com o Playstation Plus, o Xbox com o Games with Gold, já começaram aos pouquinhos a oferecer jogos gratuitos todo mês como forma de ter um incentivo a mais para se assinar aquele serviço. E aí depois começaram a entrar com os dois pés, né? A Sony tem o Playstation Now, que é um pouco diferente, é um serviço puramente baseado em streaming, mas a, a Microsoft trouxe o Game Pass e esse foi realmente um passo importante nessa direção das assinaturas dentro da indústria. E aí você tem os third parties, né as empresas como a EA também seguindo esse mesmo modelo com o EA Access, que agora inclusive está disponível no Playstation 4, era a única plataforma onde ainda não tinha, né tinha no PC, tinha no Xbox e agora tem no Playstation 4. Né? No PC ele se chama Origin Access, que é baseado na nossa plataforma Origin. E cada vez mais né a gente tem essa, esse sentimento de que esse vai ser um modelo de negócios muito mais prevalente, talvez até dominante daqui a algum tempo. Como o Felipe também mencionou essa semana nas nossas conversas, no meio dos aplicativos e jogos mobile você tá vendo esse mesmo movimento, né? Exatamente. A Apple com o seu Apple Arcade, né, que é o serviço de assinatura, e o Google com o Google Play Pass, que é o, a resposta deles. Então, Felipe, queria que você falasse pra gente, primeiro, em termos gerais, como é que você enxerga o impacto das subscriptions no mercado dos jogos e dos aplicativos mobile? No
1: mercado dos jogos em geral, né? Igual você falou, como a Netflix já tá mostrando como é que o entretenimento muda, o subscription pra jogos e para mobile muda muito porque você para pra pensar o seguinte, hoje eu preciso vender um aplicativo, né, eu preciso fazer dinheiro. Se eu faço um aplicativo ou faço um jogo mobile Alguma coisa assim Como que eu faço dinheiro? Uma das maneiras mais simples É in-app purchase, né? Porque uhum. Especialmente no mercado mobile Isso é uma coisa que, que a galera não né, Geralmente não, não pensa tanto assim Mas a barreira de entrada De você fazer o, o usuário Pagar pelo aplicativo No mobile É muito mais difícil Do que no mercado Verdade. de jogos No mercado de jogos Você consegue fazer Você tem que convencer o cara Que o jogo é bom Que o cara vai pagar Sei lá 70 dólares canadenses Aqui no caso nosso, né? Por um jogo No mobile você pedir 99 centavos para o cara, você pedir um dólar pro cara, já é uma mega barreira. Em iOS, nem tanto porque iOS, pelas estatísticas, aí a galera que tem iPhone gasta mais dinheiro com aplicativos e jogos. Mas no Android também, né? especialmente no Android, você conseguir fazer o cara pagar por um aplicativo, sendo que todo o resto é free, é muito difícil. Então você já tem, aí você já vê a primeira dica de como que subscriptions vão mudar o mercado de jogos. Né? A partir do momento que você não precisa mais se preocupar com monetização, né? você não se precisa se preocupar como que você vai ganhar o dinheiro, abre muitas possibilidades para você inovar, para você criar, para você fazer fazer uma coisa mais original. Porque, como eu tô falando, você não precisa mais pensar como que o in-app purchase vai alterar o gameplay. Você não tem que se preocupar isso. em prevenir um pay-to-win, por exemplo, uma coisa Exato. assim.
0: Exato. Muitas decisões de design do jogo ou do aplicativo são tomadas pensando em empurrar o seu usuário pra microtransação Sim. E aí você não vai precisar mais fazer isso. Olha como a qualidade da experiência vai ganhar com isso.
1: Né? Não, você vê, por exemplo, você compara, por exemplo, Clash of Clans, pra mim, né na minha opinião, é um dos estilos de jogos que eu mais odeio. Porque é aquela coisa que você tem que botar pra <risos> Pra construir o negócio e demora dois dias pra construir. Sim. Mas se você usar o diamante, não sei o que lá, é 30 segundos pra construir. Eu não curto muito esse tipo de jogo, mas agora, se você pensar na possibilidade de um Clash of Clans, onde você não tem que esperar pra poder construir, seja mais um, voltar como se fosse um StarCraft, um, um, um RTS, uhum. né? Um, você não precisa se preocupar realmente em vender moeda. Então, quando você começa a pensar em outras formas, né, de monetizar, você dá essa liberdade pros desenvolvedores, mas eles podem criar, eles podem ser mais, inovar mais, podem arriscar mais, inclusive. Exato. Porque uma plataforma de streaming, garante que você vai na Netflix aí, tem a maioria do conteúdo é uma merda, né? <risos> Então, você pode arriscar mais. Você pode tentar coisas mais inovadoras. Por quê? Porque você não tem medo de errar. Porque se você aquele projeto der errado, beleza. Mas é mais um projeto no seu subscription service. Exato. Entendeu? Você já tem o revenue tá vindo de qualquer forma. Sim. O que você tem que fazer é só manter o cara na plataforma. Então, agora, a partir desse momento, você não se preocupa mais em vender. Você se preocupa em manter o cara na plataforma. E isso é muito bom para os gamers, né? Exato. Porque é, é, agora o jogo, o jogo não vai mais pensar em pegar teu dinheiro. Ele vai te, pô, tem te dar a, experiência, a melhor experiência possível, a experiência mais original possível para você conseguir manter o cara nessa plataforma. Mantendo o subscription dele, né? Então, já de cara, isso muda tudo, né? E aí você falou, né? Como a Apple tá trazendo o Apple Arcade, né? A questão é, é muita gente não sabe, né? Muita gente não... É, ainda mais a galera da, da indústria de jogos, de console, PC, né? A galera hardcore mesmo, às vezes, não, não se atenta tanto. Mas a maioria dos gamers, hoje em dia, é mobile. Sem dúvida. A maioria dos, dos gamers é mulher e é mobile. Isso é muito interessante, né? Já várias estatísticas onde as mulheres dominam. que depende da sua definição de gamer, né? se é Candy Crush é, é, é gamer. Eu acho que sim. Você tá jogando um jogo, você tá jogando. Mas o mercado mobile, ele é muito diferente do mercado de jogos tradicionais. Por causa dessas barreiras que eu falei, né? De o cara que pagar e tal. Já tiveram jogos premium no mobile que custam, sei lá, 20 dólares e, e não vende porque o cara não paga, ele não tá acostumado a pagar.
0: Alô, Square Enix, aquele abraço. É, né? Nossos Final Fantasy velho por não, 20, 30 dólares. Não, cara, e aí você vê, por exemplo, empresas,
1: empresas como a Nintendo, tentando chegar e botar um Mario, uma coisa assim, pra mobile e struggling, né, pra fazer dinheiro é, e fazer essas coisas, sim. tentar fazer um jogo legal que é difícil fazer pra uma plataforma mobile porque você não tem um input tão, tão legal como se fosse um controle e aí, né, o que a Apple tentou fazer, né, o que a Apple viu nessa oportunidade foi foi, se a gente conseguir trazer essa fonte de revenue que é o Apple Arcade e a gente conseguir pagar para o usuário na App Store eles tomam 30% das suas vendas. Né? Se você vende uma aplicativo por um dólar o desenvolvedor está pegando 70 centavos enquanto a Apple está pegando 30 centavos. E eles estão falando: Pô, se a gente conseguisse fazer um modo como se fosse o streaming igual o Spotify essas coisas. Todas, dá uma para cada vez que o cara joga o jogo, quanto tempo ele fica jogando o seu jogo você ganha uma fonte de revenue. Você consegue fazer uma subscription, ter vários jogos premium mobile que seriam impossíveis antes porque você ia ter que cobrar para o cara pagar para porque... pagar o custo de desenvolvimento. Hoje você não precisa mais se preocupar com isso, né? A Apple já falou não Bom, vamos entrar então com todos os iPhones, todos os iPads, todos os Apple TVs. Isso é muito interessante também, a, o ecossistema da Apple. Exato. Né? Você tem a Apple TV, você tem, você pode usar o seu iPhone para controlar a Apple TV e jogar no, na tela da TV. Você tirou, você está com o seu iPhone na mão, aí você tem o seu iPad. Você pode progressar a share né, em todos as, as, os seus devices. E tem o Mac também. Isso é uma coisa que, que a Apple, recentemente, com os projetos que eles estão tendo lá, tem até um projeto chamado Mars e Punk, é para você transportar aplicativos né, que são do iPad e iPhone para Mac. Uhum. É, você fazer esse port né, mais, mais facilmente. Você consegue agora também adicionar uma, uma library de jogos absurdas, que já tá no uhum. mobile, pro Mac. Então, você tá trazendo uma galera, os usuários de Mac, os usuários de iPhone, centralizando todo mundo numa plataforma. Então, isso, isso é muito interessante para a indústria em geral, né? E aí, a Google, né, resolveu contra-atacar, né? Não pode com, ficar um... para trás. Claro que eles não vão ficar para trás, <risos> né? Mas o interessante da, do approach da Google é que eles não estão só focando em jogos. Sim. O da Google ele é mais para por exemplo, aplicativos premium, que você teria que pagar pelo aplicativo, de edição de vídeo, por exemplo, alguma coisa assim. É, agora, você pode ter com essa subscription deles, né? Mas isso é, tá tudo em em fase inicial, fase de testes. Segundo a Apple, o Apple Arcade está vindo aí no final do ano. Isso, isso realmente vai, vai abalar as estruturas da indústria de novo, né?
0: Sim, acho que um ponto que você falou que tem que ser tem que ser enfatizado, que é a partir do momento que você não precisa mais ficar preso aos modelos de renda, de receita, que hoje dominam o mercado, você traz uma amplitude muito maior de games, e com isso você, na minha opinião, destrava a indústria mobile para atingir uma gama muito maior de experiências que hoje você não vê, porque se for uma experiência, primeiro, com um valor de produção altíssimo, que precisaria do cara pagar antes de começar a jogar já não vai acontecer, como você mesmo falou, é um modelo premium, é um modelo dificílimo você convencer alguém a pagar, principalmente pagar um valor alto, né, então esse tipo de experiência tá fora, hoje vai ser tornada possível com o subscription a gente imagina, e além disso, todas as mecânicas seja de microtransação ou de fazer embed de advertisements dentro do jogo e fazer o usuário ter que sentar na frente do advertisement que hoje é uma outra forma de você monetizar um, um game mobile, Sim. então os tipos de jogos e as decisões de design que você toma, baseado que essas são as formas de fazer dinheiro, elas são restritas, e aí essa restrição vai deixar de existir quando você tem um modelo de receita que agora é baseado na assinatura e no quanto o cara usa daquele aplicativo, que é parecido com o Spotify. Isso pra mim, cara, precisa ser muito enfatizado, que eu acho que a gente vai destravar um potencial ainda maior de plataformas, por exemplo, mobile para games, que hoje não é explorado justamente porque os jogos de estilo diferente desses que fazem dinheiro hoje, eles não têm espaço, né? Porque aquela forma de, de fazer dinheiro é a única que você consegue
1: ter sucesso hoje. Não, e é aquela coisa, eu é, adoraria viver num mundo onde desenvolvedores trabalham, fazem jogos e distribuem de graça e todo mundo tá feliz e contente. Mas, infelizmente, <risos> nós sabemos que as coisas só acontecem quando tem dinheiro envolvido, né? Então, você pode ter até o desenvolvedor independente fazendo o seu jogo, né? Fazendo a, a sua experiência, aquela coisa toda, mas no fim das contas, o cara só vai conseguir construir uma experiência muito legal, que vai, vai chegar lá perto do AAA, se ele tiver algum tipo de incentivo. O cara precisa, às vezes, contratar um designer. Saca? O, cara, o cara, às vezes, é um game dev, ele precisa contratar um designer, precisa contratar um sound artist, ele precisa contratar uma galera de gente que, hoje em dia, ele não tem incentivo pra fazer, porque ele fala, pô, vou ter que fazer fazer ads no meu, no meu aplicativo? Ah, isso não combina. Vou ter que fazer in-app purchase, aí vou ter que pensar nisso tudo, aí vou ter que balancear o jogo. Às vezes o cara desiste porque não tem incentivo de monetização. E a outra coisa que é muito interessante, uma, uma parada que quem não tá na, na indústria de, de mobile também, geralmente não vê, é o quão protective que a Apple é do ecossistema Apple, entendeu? Pra você mandar um aplicativo pra Apple, pra você ter um aplicativo na, na Store, você tem que passar por um processo rigorosíssimo de review. Então, por exemplo, se você manda um jogo, eles testam se você tá acessando a privacidade do usuário, eles testam se você não tá usando coisa que você não pode usar no, no código, eles exterça o seu desempenho em todos os devices é bom. Então, por exemplo, se você, eu já mandei aplicativo é lá no começo, né, quando eu era o, ainda um jovem mancebo, né, <risos> tentando aprendendo ainda como desenvolver direito um aplicativo eu fiz um aplicativo de, de um livro e ia cometendo aqueles errinhos clássicos, né, de colocar muita coisa na memória, coisa toda. Rodava muito bem no iPad que eu tinha, que era um iPad 2 na época, mas quando voltava pro iPad 1, que não era Retina Display, uhum. porque as minhas imagens eram todas Retina cara, não aguentava, não aguentava de jeito nenhum rodar o um aplicativo. Quando eu mandei pra Apple, eu tava todo felizão lá, achando que ia pegar o approval, eles falaram não, não roda naquele iPad antigão lá. Eu falei, Poxa, Cara, mas, então a Apple tendo um subscription program, não só eles vão incentivar a criação de jogos, jogos novos, porque tem experiências mobile é, por exemplo é, Monument Valley, Nossa. se ninguém jogou Monument Valley no, no mobile, não sabe o potencial da plataforma mobile, porque o jogo é a coisa mais sensacional que eu já vi, o game design, o level design daquele negócio é assim, não. pra mim eu não sei nem como é que o cara começa a fazer um game design daquele, então o que a Apple vai fazer é pegar desenvolvedores como o desenvolvedor de Monument Valley e falar, cara, olha só não se preocupa com revenue, se preocupa em fazer um jogo, entendeu? se preocupa em fazer uma experiência maneira, e eu acho que isso vai mudar fundamentalmente a indústria de jogos jogos, eu acho que vai trazer muita oportunidade para de, de desenvolvedores criativos, gente que realmente quer mostrar o valor e hoje em dia não faz por medo de não conseguir monetizar ou alguma coisa assim, entendeu? E a Apple vai com certeza garantir que isso vai rodar bem em todos os, os devices e a, e a coisa toda. E se você levar em consideração também que ela acabou de anunciar que o novo iPad Pro tem o mesmo poder de processamento de um Xbox One S, Nossa. entendeu? Você tem que pensar que, na sua mão, um device que você está levando para qualquer lugar com você, você tem giroscópio, você tem GPS, você tem câmera, processador separado para machine learning. Hoje um iPhone é uma máquina Máquina muito capaz de fazer qualquer coisa. E se você pensar que um desenvolvedor de games pode ser criativo e usar todos esses recursos sem ter que se preocupar com monetizar, pô, sinceramente acredito que isso vai mudar o jeito que a gente consome games hoje em dia.
0: Entendi. Vamos tentar então falar também de alguns dos pontos que são considerados negativos pelo público, né? E aqui no nosso chat já aconteceu. O senhor Cevada falou e depois o Neruvo também colocou mais força, falando do seguinte: será que esses sistemas de assinatura não podem acabar centralizando a distribuição? Do jogos em alguns poucos provedores e, nas palavras do os acaba ditando o que você pode jogar ou não. E aí eu, eu acredito que, por causa disso e por causa dos gamers não quererem estar somente restritos ao que é oferecido na subscription. E eu não acredito que o modelo de pay-to-play, né, pagar pelo jogo que você quer jogar, vá morrer completamente. A gente vê até um exemplo do próprio Google Stadia que anunciou seus modelos de negócios, seus modelos de distribuição, como uma assinatura, até a versão premium da assinatura também, mas que jogos vão poder vender licenças específicas, um a um, dentro daquela plataforma, para quem quiser. Então, o que eu imagino, né, que ninguém vai dar um tiro no pé de te proibir de jogar o jogo que você quer na hora que você quer, simplesmente por causa do modelo de distribuição. Porque aí você vai estar tá jogando fora receita e, e o jogador que poderia estar tá explorando. Então, eu não imagino, né, eu não sei o que, que você acha, Felipe, mas eu não imagino que o modelo de assinatura vai ser o único modelo disponível. Mas eu acho que para muita gente ele vai ser um modelo ideal por todos esses motivos que a gente falou, né? O que, é que você acha?
1: Certamente não. Certamente não vai ser o único. E se você pensar também, né? Que empresa seria maluca pra recusar o cara dando dinheiro? Né? Fala, pô, eu quero comprar seu jogo. Não, não. Você só pode fazer subscription. Muito difícil disso acontecer. E o que você pode ver, por exemplo, jogos exclusivos pra subscription, entendeu? Então, por exemplo, Sim. eles têm essa experiência magnífica, mas você tem que pensar também como a Apple. Eles estão investindo num novo método de subscription, eles estão dando incentivo pros desenvolvedores, eles estão investindo dinheiro, muito dinheiro, pra poder fazer essa, essa coisa dar certo. E aí, eles fazerem um jogo exclusivo pra plataforma de subscription, tipo, só quem tem subscription tem acesso a esse jogo, também é, uma, é um jeito deles. É, é igual você hoje conseguir só assistir Stranger Things na, na Netflix, entendeu? Isso é muito interessante. que Você pode pegar a indústria de entretenimento e você pode ver mais ou menos como as coisas foram playing out e, e, e meio que extrapolar isso pra indústria de jogos, né? Eu acho que realmente o que vai acontecer é que você vai continuar podendo comprar seus jogos tranquilo, continuar podendo fazer o que você quer, mas eu acho que os incentivos para você ter o subscription vai ser cada vez maior. É Quando você vê os jogos, você vê o catálogo, a coisa, você vai querer fazer o subscription. O que a gente pode falar, né? O que eu acho que pode acontecer e que tá tendo na indústria de entretenimento é o subscription. Né, que eles falam, né? Que você tem que agora você tem, que, você tem que ser subscribed pela HBO, Netflix, Amazon, uma coisa toda, pra você poder assistir tudo. Mas aí tudo depende muito do como você consome games, né? Então você pode muito bem, você pode falar, não vou fazer nenhum subscription, vou só ficar na Steam aqui comprando meus jogos, ou você pode realmente adotar. Agora eu acho que vai, isso vai dar muito certo. Pra, por exemplo, pais, o cara pode fazer um family plan. Uhum. Todos os filhos dele têm acesso aos jogos, ele não precisa ficar pedindo Cartão de crédito, entendeu? Então, para famílias e para coisas todas, a gente tende muito a olhar para nossa realidade, né? E a gente vê como que isso vai afetar a gente. Mas, como um business plan, como uma estratégia da Apple pro mercado de jogos, é sensacional, você tá adicionando milhares de devices que são muito capable de fazer jogos excelentes, gráficos excelentes que são portable, que você pode levar pra qualquer lugar você pode instalar vários jogos, então eu acho que isso abre mais portas do que fecha portas, digamos assim né? você ainda vai poder comprar seus jogos, você ainda vai poder fazer suas coisas mas eu acho que vai ter um incentivo legal pra você também fazer a assinatura, né?
0: E o próprio Sr. Cevada agora ali no finalzinho, acabou respondendo a própria pergunta dele de uma forma que eu concordo, que é, lembre do seguinte o Stranger Things, ele não teria existido se não fosse o Netflix, Exatamente. então não é como se a Netflix tá te tirando o direito de Assistir aquele seriado. Pelo contrário, ela tá através da sua força e de ter uma plataforma onde ela quer trazer conteúdo exclusivo, ela tornou possível um projeto que não teria sido possível. Sim. Então, transporta para os games. É como dizer, ah, o jogo que é exclusivo do serviço de subscription da Apple, e não existiria se não houvesse esse serviço de subscription, Sim. porque a Apple botou dinheiro para que aquele jogo fosse feito para trazer mais gente para o seu serviço. A gente lá no começo, né, quando começou esse assunto, falou sobre o que a gente achava que os serviços de assinatura significavam para o produtor do conteúdo. E a gente acha que é uma notícia Boa para que haja mais conteúdo sendo produzido, mais oportunidades apareçam na indústria, porque a gente sabe pela experiência desses serviços em outras mídias que o que realmente ganha o mercado é a variedade e a quantidade desse conteúdo. Então, para quem desenvolve games, não pode ser uma notícia ruim isso. Não, não. Pelo contrário.
1: É, não. E a oportunidade, igual eu falei, é o melhor momento para entrar na indústria, porque as oportunidades vão aparecer agora. Vão ter vários projetos pequenos, vão ter vários projetos de, de, de outras produtoras de games, umas coisas. às vezes até empresas que nem entravam nos games antes, né? Vão entrar agora. E você tem que pensar também no, fazer um exercício mental de pensar no contrário também, você tá pensando no, no como que vai afetar a indústria de jogos mas pensa também como que, que os jogos produzidos em subscription vão push the bar Sim. por exemplo, você, você tendo agora um jogo excelente na subscription, você também bota um senso de urgência na galera que não tá na subscription, né, você tá na galera Exato. que tá fazendo o jogo AAA, a galera que tá fazendo um jogo fora da plataforma, agora você tem que fazer um jogo ainda melhor Exato. então eu acho que o incentivo para fazer bons jogos e, e, e o jeito que, que, que os jogos são produzidos, eu acho que o impacto vai ser excelente, claro que tem uma uns probleminhas aqui e ali, que nada é 100% bom, né? Mas eu acho que de forma geral a quantidade de gamers que estão vindo para plataformas, né? Tendo acesso a outros jogos que, que eles não teriam. Exato. O, o desaparecimento desses ads que ficam na sua cara o tempo todo. O desaparecimento de net purchase. É. Todos esses, esses modos eu acho que vai mudar positivamente o, o, a indústria de jogos. Sinceramente, eu, eu acho que esse vai ser o caso.
0: De novo, pra reforçar esse ponto, vou voltar um pouquinho aqui no, no comentário que foi feito também aqui em cima. Deixa eu achar de quem foi. Ah, de novo, do Sr. Cevada. Quem mais, né? Quando, lá em cima ele falou, como é que a gente imagina que vai ser a remuneração dos desenvolvedores. E aí responde a, a essa questão o que você acabou de dizer. No modelo de assinatura, pelo que a gente conhece tipicamente, os desenvolvedores vão ser pagos relativamente ao tempo que os consumidores estão passando dentro daquele conteúdo que o desenvolvedor desenvolveu. Por exemplo, hoje um jogo, talvez indie, que você coloca lá no Steam e ele é completamente afogado pela quantidade de outros lançamentos. E que as pessoas, elas não têm nem a chance de ver o quão genial o teu jogo é, porque elas nunca vão rodar o teu jogo porque elas nunca vão saber que ele existe. Num sistema de subscription, procurando no catálogo, você vai ter mais pessoas tendo acesso ao seu jogo. Simplesmente pelo fato de estar incluído na, na, na assinatura dela já pode ser um incentivo suficiente para ela rodar o teu jogo uma vez. E a partir do momento que ela rodou uma vez, você tá ganhando. Uma, uma receita que você não teria um outro modelo, onde você tem que pay to play, né? Você tem que ir atrás do jogo que você quer jogar. Então essa é uma outra vantagem que, principalmente para o desenvolvedor de projetos menores, mais, mais arriscados, mais arrojados pode trazer o sistema de subscription, que é simplesmente o acesso ao jogo. Sim. Agora ele está incluído numa assinatura, e a partir do momento que o cara experimenta o teu jogo, ele tá pagando para você, né, pode ser um uma micro um micro pagamento, mas é uma receita que antes era zero, e agora ela é algo que é maior do que zero. E aí, a sua chance de conquistar ali o público, que de outra forma você não teria acesso a esse público, tá na sua mão. Agora vai, cabe a você, desenvolvedor, fazer um jogo que tenha um apelo que o cara vai querer passar
1: muito tempo ali participando daquela experiência. Ah, quantas vezes eu já não parei na Steam, vi um jogo legal independente, aí eu vi lá, puta, 20 dólares aí eu falei, puta, vale a pena, mas eu pô eu não vou jogar isso, aí você fica pensando isso não tem mais, sacou? Você tá na plataforma você vê o jogo novo lá que você quer experimentar, você clica no jogo você tá dentro do jogo, né? Isso até me Exato. preocupa sinceramente, do fundo do meu coração, me preocupa <risos> como será a vida de Rafael Cunem depois de o substitute. <risos> eu vi essa aí chegando lá de longe. Pô, ele vai ele não vai conseguir parar mais o podcast vai ser metade só a recomendação do Cunem. <risos> a gente faz um episódio separado. Pois é. <risos> Vai ter que ser o um segundo show, né? Só pra ele recomendar é os aí. jogos que ele experimentou no subscription, né?
0: É isso mesmo. E aí, Felipe, deixa eu te fazer uma última pergunta pra gente fechar o episódio de hoje e fechar esse assunto que eu, eu tô achando fantástico. E dá pra ver pelo engajamento do pessoal do chat que eles também estão muito curiosos. Uma outra crítica que é feita ao modelo de subscription é que o usuário, segundo a estimativa das pessoas que fazem essa crítica, vai acabar pagando mais pra poder manter o seu hobby do que ele paga hoje. Então, quando saiu o modelo de subscription do Google Stage, teve também essa... Esse questionamento, principalmente porque o Google Stadia é um serviço sem a plataforma presente na sua casa, né? E sem a barreira de entrada de comprar um console. Então, você imagina que, pro usuário final, o custo de ser um gamer vai ser substancialmente maior devido às subscriptions, ou não? Eu acho que depende muito do seu estilo
1: de, de gaming, né? Tipo, eu, eu tenho eu tenho amigos que... Eu, eu tenho um amigo, né? Tá conversando comigo que, pô, <risos> se tivesse só FIFA no console, tá tranquilo, <risos> o cara tá set for life, né?
0: Sacanagem! Então,
1: depende muito. Agora, pra Rafael Cunem, por exemplo, vai ficar mais barato. É um cara que, pô, vai lá e compra e realmente incentiva. Então, eu acho que depende muito do seu estilo como gamer, né? Eu acho que realmente tem a possibilidade de se tornar... Se você é um cara é daquele tipo de cara que quer ter a tudo e aquela coisa toda, você vai ter que pagar várias subscriptions. Igual hoje, você teria que ter o Disney+, Plus HBO, a coisa toda. Se você quer ter todas as séries, você vai pagar tudo. Agora, imagina se você é um cara mais, pô, é, você joga mais The Sims, você joga mais FIFA, não sei o que, você vai pegar só o EA Access, por exemplo. Isso. Que é um que te dá só aquele negócio, o Battlefield, por exemplo. Agora, uma coisa interessante, quando você fala de valores, é uma coisa que a gente não pensa tanto naqueles in de cabo gastando dinheiro. isso ficou bem claro no modo, do jeito que a Google anunciou o Google Play Pass. Quando eles falam de jogos, eles não falam em simplesmente jogos exclusivos para a plataforma. Eles falam, por exemplo, vão ter jogos onde você vai ter todas as in-app purchases right away. Tudo destravado. Então, uhum. você, você vai ter ainda o modo tradicional que você vai poder comprar e pagar pelas in-app purchases. Uhum. Mas se você tiver o Google Play Pass, por exemplo, você vai ter um aplicativo que vai estar com todos já unlocked. Você já tem todas as paradas. Sim, Ad Ad parece free. um
0: Season Pass de um jogo de console. Exatamente. Você pagou o Season Pass, você tem acesso a todo o DLC, é, e quem não tem isso pode ir comprando DLC a, a seu gosto,
1: né? É, então eu acho que, que, que a questão é tudo depende muito do jeito que você joga e do jeito que você consome games. E, sinceramente, é igual hoje. Eu não sou tão afetado pelo Steam Summer Sale, mas uhum. eu conheço gente que chega a ser quase um problema. A pessoa compra 500, Exato. tem 700 jogos na, na library, nunca jogou nem metade, entendeu? Então, tudo depende muito de como você consome. Mas eu acho que tem a possibilidade, sim, de, de criar o que eu falei, o Subscription real, né? Você acaba pagando mais pra manter as coisas. Mas também você tem que pensar que você pode economizar, de certa forma, se você, por exemplo, é um cara joga muito Candy Crush, você gasta, sei lá, todo mês você compra uma moedinha lá, e agora você não vai precisar mais comprar, porque você tem vidas infinitas, digamos assim. Tudo depende muito de como que vai, que vai ser desenvolvido isso aí. Vamos ter que esperar um pouco pra ver, e a galera vai ter que né, se atentar pra não sair subscribe tudo também, né? Você tem que ter um pouco mais de curadoria aí no, no, no caso. Exatamente.
0: Mas eu acho a conclusão que a gente pode tirar de tudo que a gente falou aqui, é que tem tantas vantagens, tem tantos pontos altamente positivos da gente evoluir a indústria pra um modelo de monetização que traga mais valor pro usuário, que eu acho que ela suplanta outros shortcomings, né? Os outros desvantagens que a gente possa observar. E eu acho, assim, fundamentalmente aquela questão que você falou bem no comecinho de que hoje somente determinados modelos de negócio funcionam. Principalmente no mobile. Principalmente quando a barreira de entrada precisa ser zero. Gratuito. Então tem determinados modelos de negócio e que ter que desenvolver o seu jogo pensando nesses modelos de negócio é um detrimento da qualidade do jogo. E aí se você agora tem uma nova forma de monetizar os seus jogos, que não depende de você comprometer a qualidade da experiência colocando ads na frente do cara ou enfiando microtransação e empurrando ele pra fazer isso e você pode simplesmente dar pro designer do jogo a liberdade total de desenhar a experiência da forma que ele quer sabendo que a parte da monetização tá coberta por um sistema diferenciado que é a assinatura isso pra mim essa quebra de paradigma já vale a pena já é o suficiente pra gente pra gente se sentir positivamente com relação às assinaturas é,
1: e no fim das contas também você tem que pensar que o, o público né os gamers em si votam com a carteira então então, se, se eles Exato. fizerem um sistema que vai ser prejudicial, que você vai achar que tá caro e né, se ficar um problema muito grande, o mercado em si vai se ajustar em relação vai a isso. Vai se ajustar. pode ter certeza que tem milhões e milhões de dólares sendo investidos em análise para entender qual a melhor maneira de fazer isso que eles estão fazendo. Principalmente a Apple. A Apple é muito boa em olhar como uma coisa está acontecendo. A Apple geralmente faz isso, né? Por exemplo, você vê com o iPod. Tinha o Walkman, tinha começado alguns MP3 players lá. Eles ficaram olhando esse mercado durante um tempo e falaram, não, vamos fazer o iPod. Aí eles chegam, né, botando o pé na porta. Você vê, tinha, na época tinha em N95, tinha os Motorola, que a Apple esperou um pouquinho Blackberry foi lá e lançou o iPhone então a Apple fez isso com, com subscription de jogos também né eles olharam um pouco como é que tá acontecendo EAX essas coisas todas eles falaram como é que a gente pode entrar nesse mercado mobile que é um mercado gigantesco né movimenta sei lá 42 bilhões se não me engano só nos Estados Unidos né eles geralmente fizeram isso eles entram da maneira correta entendeu então você pode esperar que a Apple tá investindo muito dinheiro eles estão tentando entender cada vez mais o mercado mobile e se realmente for uma parada que não for muito legal o povo vai acabar voltando com a carteira eles não vão assinar e eles vão ter que mudar o modo de como eles, eles fazem dinheiro, né?
0: Sim. Beleza, gente, a gente vai fechando por aqui o episódio 307 do Podcast. Um episódio com muita participação da galera no chat a gente agradece, como sempre. E um episódio que foi abrilhantado pela presença do meu querido amigo Uau. Felipe Paris Felipe, cara, muito obrigado. Tô convencido de que não vai ser a última vez que você vai participar aqui com a gente, porque a conversa foi realmente muito boa. Espero que da próxima vez a gente conte aí com a ajuda de Fernando Seco, Igor de Castilho, Rafael Cunem também. Claro. Mas, cara, olha, muito obrigado. Parabéns pelo sucesso e, na verdade, como eu conheço você, não tem nada que dar parabéns agora, não, porque ainda tem muito o que alcançar, tem muito caminho pra seguir ainda, então a gente vai querer, vai querer ficar atento aqui no podcast a tudo isso e trazer você mais
1: vezes aqui pra contar essa história. Valeu. Pô, figures crossed. Foi um prazerzão participar aí, galera, né? Cevado, já viu Cevado chegando, sentando no sofá, botando o pé <risos> na mesa, né? A gente que participa lá no Discord já há um tempo, a gente, a gente conhece a galera, a gente vê uns, uns, uns caras aí, mas, pô, achei legal pra caramba a galera tá participando aí e é assim que se Xamana, tamo aí.
0: Valeu, cara. Então, um abraço pra vocês também. Gilias Lopes se despede de vocês aqui. Até semana que vem com mais um Podcast. Tchau.